0: Podcast Editorial Shma, Shma Capital, habilitadores financieros de ecosistemas no tradicionales en la región. Muy buenas tardes a todos los oyentes del podcast Shma. Gracias por acompañarnos en una semana más. Y hoy contamos con un invitado muy especial. Su nombre es Víctor Sierra. Es parte del equipo administrativo de la Universidad de AFID, es su director financiero y administrativo. Así que, Víctor, te damos un caluroso eh, saludo y bienvenida eh, a este el podcast de Schwab. Un saludo, güey, y un saludo a todos los oyentes del podcast. Pues, Víctor, eh, qué, bueno, qué bueno tener la oportunidad de poder conversar hoy contigo eh, alrededor de la educación, que es tal vez uno de esos temas que sabemos que, que apasionan, que, que han movido... Muchísimo desde tu rol en la universidad y, y desde lo que has hecho alrededor del sector. Y quisiéramos arrancar con una pregunta, Víctor, y es ¿cómo, ¿cómo ves tú las universidades en 20 años? ¿Qué crees que está cambiando? ¿Cuáles son esas grandes tendencias cuando piensas en las universidades del 2040 que se están volviendo un desafío para todos esos que hoy son parte del sector educativo y, y que están pensando... ¿cómo se van a reinventar las universidades en el futuro?
1: Pues muy buena pregunta, y yo te diría que, pues que aparte de la preocupación que puede traer eh, pensar en el futuro, 2040, es tan largo plazo hoy en día, pensar en largo plazo es, es complejo en un mundo tan cambiante, yo lo veo del lado positivo, en el sentido de que estamos siendo protagonistas de todos estos cambios, o sea, estamos viviendo un momento en que como directivos universitarios o como estudiantes o como profesores o como familias interesados en el sector de la educación, estamos viviendo un cambio grande en, en todo este proceso de educación y más que todo en el tema de educación superior. Entonces, lo veo como una oportunidad eh, de participar de manera activa en todos estos cambios de la educación, eh, cambios que, como dices, van a ser eh, importantes eh, la educación está cambiando a una velocidad importante. La pandemia aceleró muchas cosas de las que teníamos previstas. Eh, aceleró procesos, por ejemplo, como la educación virtual, eh, la educación remota, la educación con experiencias, la forma de gestionar y administrar la educación, sobre todo la educación superior. Al 2040, eh, difícil predecir, pero... Eh, seguro que la educación no, no deberá continuar como estamos ahora, seguro que será crítico el tema de la sostenibilidad de las organizaciones que están detrás del tema de, de la oferta de la educación superior creo que cambiarán mucho los actores eh, vendrán eh, muchas alianzas alrededor de la educación, alianzas para sumar vendrán muchas formas diferentes en los temas pedagógicos, las nuevas generaciones lógicamente demandan experiencias diferentes y yo creo que la educación y los actores que estamos en la educación, todos los grupos de interés alrededor de la educación, tenemos que ser conscientes que debemos cambiar la forma de impartir la educación, las nuevas generaciones demandan menos clases magistrales, más experiencias, eh, más innovación, más confrontación frente al mismo futuro de, de la sociedad, ¿no? no solamente está en cuestión el futuro de la educación, sino en sí la sociedad, el medio ambiente y todo esto serán problemáticas que deberemos abordar en torno a, a los espacios donde se brinda la educación. Entonces el desafío es grande, desafío pedagógico, desafío de sostenibilidad, desafío de gestión, desafío de las formas de enseñar y desafío de todos los actores que estamos ahí, directivos, docentes sobre todo, que tendremos que aprender a enseñar de manera diferente para que los chicos que van a resolver los problemas del 2040, que lo sepan resolver y frente a la gran inquietud que lo que estamos enseñando hoy en día no son los problemas del 2040 porque no los conocemos, entonces las competencias serán muy diferentes. Bueno.
0: Perfecto, y gracias, Víctor. Y, y tocas en tu respuesta, tal vez uno de los, de los principales ejes que en los procesos de, de las instituciones de educación superior se está conversando y es cuál es el desafío de sostenibilidad que hay detrás en las universidades.
1: Sí, güey, este tema de sostenibilidad es, digamos, como el, el, el gran reto que tiene la sociedad en sí misma. Sostenibilidad ambiental, por ejemplo. Eh, y las universidades no somos ajenas a este tema. Hay, hay una definición muy, muy práctica y yo diría hasta bonita del de, de tema del desarrollo sostenible, donde exponen que finalmente desarrollo sostenible y sostenibilidad es Permitir hoy la atención de las necesidades de las generaciones actuales, pero sin comprometer las necesidades de las, de las generaciones futuras. Entonces, yo, yo veo la, la sostenibilidad más como, como ese compromiso intergeneracional. Que lo que estemos haciendo hoy no comprometa el futuro de las generaciones que vendrán, ¿cierto? A nivel de educación hoy en día tenemos que ser lo suficientemente responsables en temas de sostenibilidad, por ejemplo, enseñar lo pertinente para el futuro, sostener las organizaciones, buscar que las organizaciones educativas, en este caso, por ejemplo, las universidades, sean perdurables en el tiempo. O sea, la gestión, en mi caso, por ejemplo, la gestión administrativa y financiera, deberá procurar que la organización donde estoy, que es una universidad, sea perdurable en el tiempo y que las generaciones que estarán en el 2030 o en el 40 cuenten con una universidad sostenible y perdurable. Eh, el compromiso, yo creo que las universidades en este papel de la sostenibilidad también tendrán que tener un papel activo en temas sociales como el cambio climático o la equidad en temas sociales, por ejemplo, que nos, una sociedad mientras más igual sea socialmente será mucho más sostenible. Dicen que el gran... El gran éxito de las sociedades es buscar que converjamos a una clase media y que se disminuyan esas eh, distancias entre clases altas y clases bajas. Las universidades debemos tener un papel protagónico en buscar soluciones y poner el, la discusión en la mesa y en los espacios de educación de cómo lograr no solamente que la universidad sea sostenible en el tiempo, sino que la sociedad sea sostenible. Y aquí vienen roles muy importantes en, en, en las universidades, en ese sentido. Y lo voy a resumir en esto. Promover en los estudiantes el sentido de sostenibilidad. Que tengan esa, esa ese, ese feeling, ese sentimiento a buscar que social, ambientalmente, las sociedades sean viables. Promover que los docentes, finalmente también, de una manera adecuada y pertinente, enseñen el sentido de la sostenibilidad promover dentro de nosotros mismos como directivos que las universidades sean perdurables y sostenibles en todas las dimensiones. Hay, hay hoy en día mucho estudio sobre la sostenibilidad y se habla de, de tres dimensiones básicamente alrededor de la sostenibilidad, la, el tema financiero, el tema social y el tema ambiental. Pero mmm, estudiando la sostenibilidad va más allá de esas tres dimensiones, va en temas, por ejemplo, políticos, la sostenibilidad también tiene dimensiones de equidad, dimensiones eh, de participación ciudadana. Hay otras, hay otras dimensiones que también permean la sostenibilidad y que desde la universidad misma la deberíamos promover.
0: Así es, Víctor. Y dentro de ese escenario de sostenibilidad, sin lugar a dudas, se, se incrusta y tiene un marco de intersección muy grande con el concepto de inclusión, porque... En un país como Colombia, donde la mitad de los bachilleres no tienen acceso a educación terciaria, eh, ya sea técnica, tecnológica, universitaria, ¿las universidades cómo están leyendo esa dimensión de sostenibilidad a la luz de la necesidad de ser mucho más incluyentes? ¿Y cómo, cómo has visto que el sector está avanzando en esa línea de, de promover más
1: acceso? Eh, excelente reflexión, güey. Eh, yo creo que es una de las dimensiones en las que las universidades pueden aportar de manera activa. Nosotros hemos defendido que la educación superior es ese vehículo o ese mecanismo para transformar vidas. Y hemos visto y tú has participado de procesos de educación en importantes universidades donde vemos la transformación de un chico de estrato 1 que pasa por la universidad con una buena educación y cómo transforma su vida y transforma su familia. Yo creo que hoy en día las universidades privadas y públicas son más conscientes de esto. Las públicas, lógicamente, su naturaleza ha facilitado este tema de inclusión. Hoy en día, con la promoción de eh, la educación gratuita, eh, a nivel de educación pública, pues se va a facilitar el tema. Y las universidades privadas no somos ajenas. Yo creo que las universidades privadas, en su gran mayoría, y he sido pues testigo en primera línea de todos los esfuerzos que están haciendo las universidades privadas en promover la inclusión. Y he visto informes y estadísticas muy interesantes cómo ha venido creciendo la población de estratos bajos en las universidades privadas, no solamente por intención de las mismas familias, sino por los esfuerzos que hacen las mismas universidades y diferentes organizaciones promoviendo recursos y condiciones para que estas personas lleguen a la universidad privada de calidad y puedan, en cierta forma, transformar sus vidas, transformar su entorno y generar, después de esta inclusión, lógicamente mayor equidad. Entonces sí creo, güey, que hay un papel muy protagónico de las universidades y creo que se está avanzando en eso. Falta mucho porque vivimos en una sociedad muy inequitativa, una sociedad donde todavía hay muchas necesidades para las clases sociales eh, que tienen ciertas limitaciones de recursos, pero creo que se está avanzando en eso y creo que hay sobre todo la identificación de esa necesidad de sumar recursos y esfuerzos en torno a la inclusión.
0: Gracias, Víctor. Y, y en esa misma línea, entendiendo que hay también un esfuerzo eh, de recursos que se están disponiendo para inclusión, ¿cómo es el uso de la tecnología y cómo todo este movimiento de revolución que trajo la pandemia sobre la educación como una estrategia de promoción de inclusión? Eh, ¿Lo usan, lo están activando? ¿Hacia dónde estás viendo que las universidades están comenzando a, a moverse en ese frente?
1: Yo creo que la tecnología es, un gran, es una gran herramienta, y es un buen mecanismo para mejorar la inclusión mejorar el acceso a la educación a la educación general y especialmente a la educación superior. Lo hemos vivido en estos dos años, las universidades y, digamos, nuestra universidad en particular. Curiosamente, en medio de la pandemia han crecido sus estudiantes en varios programas y se han sumado estudiantes de regiones y de sitios que, por situación de movilidad, no podrían haber estado en la universidad. Y, digamos, que el uso de las tecnologías ha permitido que estos estudiantes puedan llegar y acceder a la educación superior. Sí creo, güey, que la tecnología hay que acompañarla de ciertas políticas de Estado y de ciertas ayudas, porque desafortunadamente en estas condiciones de inequidad y de baja inclusión también encontramos que en las regiones donde menos acceso a educación también casualmente tienen menos acceso a tecnologías. Entonces aquí hay que sumar esfuerzos de parte del gobierno promoviendo el acceso a Internet a todas las regiones, por ejemplo, eh, de las mismas empresas y las universidades facilitando los software y el hardware necesario para que chicos que están en cierta forma en, en lugares muy remotos de nuestra geografía pues, puedan acceder a, a la educación superior. Esta es una sumatoria de esfuerzos puntualmente nosotros en la universidad en, en la pandemia y actualmente eh, generamos un subsidio para ofrecerle a los estudiantes de bajos recursos digamos el dinero suficiente para que puedan tener su internet y los chicos que no tienen sus equipos de cómputo, por ejemplo, prestarles o ofrecerles eh, los mismos, pero esto es un esfuerzo que se queda corto en una sola institución y aquí es donde creo que la tecnología sumada a esfuerzos eh, de los entes territoriales, de gobierno nacional, de las mismas universidades y de las empresas creo que va a ser un gran factor de promoción de la inclusión en la educación.
0: Maravilloso, Víctor. Cambiemos un poquito de tema. Así como las universidades están hablando de sostenibilidad y de acceso, también hablan profundamente de emprendimiento. También están pensándose como plataformas de desarrollo de actividad económica. Eh, y sabemos que en la universidad han dado pasos importantes alrededor de eso. Quisiera que nos pudieras contar ¿Cuál es tu entendimiento del rol de la academia dentro de los ecosistemas de emprendimiento?
1: Uy, güey, eso es un tema bien interesante. Eh, lo digo porque justamente en este momento en, en la universidad estamos adelantando este tipo de conversaciones. ¿Qué tanto podemos impactar el tema emprendimiento? ¿Hemos hecho la tarea bien? ¿No la hemos hecho bien? Estamos como en esa autocrítica institucional, a nivel también directivo, ¿eh? ¿qué hemos hecho y qué nos ha faltado por hacer? Eh, personalmente creo que las universidades deberían ser el laboratorio natural de emprendimiento del país en general, y no solamente nosotros, todas las universidades públicas, privadas, las diferentes actividades de educación. Entonces, el emprendimiento finalmente pasará porque nosotros brindemos las competencias necesarias para que nuestros estudiantes se entusiasmen con el emprendimiento. El emprendimiento demanda unas habilidades y unas competencias que creo que a veces las universidades no las estamos ofreciendo. Y garantizar en las universidades, güey, un tema de, de tener un ecosistema que facilite el emprendimiento. Y ese ecosistema tendrá que tener eh, una cantidad de, de recursos eh, para que sea efectivo eh, ese, esa promoción del emprendimiento. ¿Qué elementos, por ejemplo, eh, profesionales dispuestos a acompañar a estos chicos en su, en su emprendimiento? Temas como recursos financieros, porque encontramos, por ejemplo, que en las universidades hay una cantidad de ideas y, y de buenos proyectos, pero muchos mueren al momento de, de consolidar el proyecto porque no tienen el capital necesario para consolidar la, la propuesta de emprendimiento. Creo que las universidades nos deberíamos, eh, deberíamos promover un ecosistema donde los estudiantes puedan acceder a los recursos de financiación de su emprendimiento. Capital de riesgo, inversionistas ángeles en torno al, 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 al emprendimiento universitario, eh, que encuentren esas condiciones. Mentores, tener mentores, por ejemplo, egresados o estudiantes que ya han logrado trascender sus proyectos de emprendimiento y que a su vez sean mentores de los que están empezando sus nuevas ideas, tener los espacios de coworking para que ellos puedan compartir, generar las economías eh, colaborativas donde eh, unos puedan eh, ser a su vez clientes de los otros emprendimientos que nacen. Entonces, creo que es, es el estado ideal o el sitio ideal para... Eh, generar y crear empresas, pero nos falta un poco más de apuesta por parte de las universidades y creo que ahí estamos en mora y bueno, esperemos que, que en el corto plazo hoy podamos sumar eh, todos estos elementos para que las universidades tengamos un verdadero ecosistema que promueva el emprendimiento.
0: Qué eh, bueno, Víctor, y, y es muy grato saber que, que esa mentalidad se está construyendo y, y esperemos muy pronto conocer buenos hitos de, de avance en ese frente de emprendimiento. Víctor, para finalizar, un, un par de preguntas de respuestas cortas. Eh, eh, los podcasts Shma los escuchan todos nuestros, nuestros grupos de interés, pero si quisieras compartirnos una lección de vida para estudiantes, ¿qué les dirías?
1: Una lección de vida, güey, yo diría que eh, no tener recursos financieros no debería ser la excusa para no estudiar. Eh, personalmente, tuve la oportunidad de estudiar en universidad pública, mi familia era familia del campo, y, y siempre tuve en mente estudiar, y, y digamos que no tenía los recursos financieros en su momento, pero no fue un obstáculo para mí. Creo hoy en día, trabajando en el sistema universitario, que en Colombia, a pesar de las dificultades que tiene el país en sus presupuestos públicos y en, en su situación social, el estudiante de bajos recursos y que estén en condiciones sociales eh, que no sean nacionales. No es una disculpa para acceder a la educación. Creo que hay las becas, las condiciones necesarias en las universidades públicas y privadas para acceder a la educación superior. Yo he vivido eh, ese proceso y, y creo que desde que haya voluntad e intención de estudiar, las posibilidades están abiertas.
0: Perfecto. Un consejo para toda la población. Ya nos diste una lección
1: para los jóvenes, ahora un consejo? Un consejo, que promovamos la cultura entre todos de la sostenibilidad, esto no solamente es del gobierno, esto creo que eh, debemos ser más sensibles frente al cambio climático, lo que estamos viviendo hoy en día con los climas, con la situación social, por ejemplo, que vivimos en nuestro país hace poco, eh, a raíz de la falta de empleo, de la falta de oportunidades de los jóvenes, de las clases sociales tan divididas, creo que eh, todos deberíamos pensar en temas de sostenibilidad, la, la sostenibilidad no solamente es organizacional, sino a nivel personal, en la medida que todos sumemos, creo que hace más fácil esta tarea, entonces compromiso, todos a pensar en una sostenibilidad social y en una sostenibilidad ambiental de, de, de nuestro mundo, de nuestro país. Pues Víctor, mira, gracias, gracias
0: por, por, por compartirnos de manera tan generosa este conocimiento, esa visión que creo que has construido Diariamente, desde tu rol y desde tu participación en, en las universidades y en el sector, eh, y agradecerte, agradecerte una vez más a nombre de, de Shma y a nombre de todas las personas que nos van a escuchar eh, por tu generosidad y este espacio que nos has concedido. Ok, wey, muchas
1: gracias por invitarme al podcast. Podcast Editorial Shma.
0: capital habilitadores financieros de ecosistemas
1: no tradicionales en la región.